0: Привет, с вами Романович Роман и это третий сезон моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом сезоне мы не будем разбирать текущие экономические события и движения рынков, а сосредоточимся на людях. Мы будем говорить о том, как инвестируют люди в разных странах, люди разных профессий и разного опыта. И сегодня у меня в гостях директор по инвестициям, управляющий компанией «Открытие» Виталий Исаков. Мы поговорили с Виталием о том, как устроена работа боевых фондов, как устроена работа биржевых фондов, обсудили перспективы развития рынка биржевых фондов России, а также Виталий рассказал о том, как стать управляющим активами и что для этого нужно. Интересно? Тогда поехали. Виталий, добрый день. Добрый день, Роман. Рад вас приветствовать в подкасте. И сегодня мы с вами поговорим про такую интересную тему, как работают управляющие компании, и посмотрим на них именно с точки зрения работы боевых фондов, биржевых и классических открытых боевых фондов. Перед тем, как мы начнем, расскажите немного о себе, о своем опыте и компании.
1: Да, спасибо, Роман. Меня зовут Виталий Исаков, я директор по инвестициям управляющих компаний «Открытие». В УК «Открытие» я работаю с 2013 года, а на рынке в должности управляющего активами с 2009 года. УК «Открытие» входит в число крупнейших управляющих компаний, в том числе по объему появивших инвестиционных фондов. Совокупный объем активов под управлением превышает 300 миллиардов рублей.
0: Сегодня тема... Боевых фондов, биржевых фондов особенно, очень популярно. Я помню, когда я пришел на фондовый рынок, это был 2007 год, и тогда... Простые боевые фонды, которые покупались через агентов либо управляющих компаний, были очень популярными. Сегодня популярны именно биржевые фонды. Давайте поговорим сегодня о них. Почему, на ваш взгляд, они популярны? Чем они так приглянулись инвесторам? И почему это так?
1: Ключевое отличие биржевых фондов – это простота покупки для человека, у которого уже открыт брокерский счет по сравнению с открытыми пифами. Если открыт брокерский счет, то биржевой фонд покупается в один клик или в один таб, если вы с мобильного, но ровно так же, как любая другая акция или облигация. И это понятнее, наверное, и интуитивнее, особенно для цифрового поколения, для нового поколения, чем покупка открытого паевого фонда, где ты подаешь заявку сегодня, а паи могут прийти завтра, и пока они шли, цена может поменяться и быть не той, по которой ты заходил. Это, на самом деле, для долгосрочных результатов инвестирования не делает какой-то большой разницы, потому что мы всегда и по БПИФам, и по АПИФам ориентируем инвесторов смотреть на горизонт инвестирования, как минимум, в три года. И вы, если вы деньги свои придержали три года, ну, там, знаете, плюс один день, минус один день не сделает никакой погоды. Но, тем не менее, БПИФы нагляднее немножко интуитивнее для многих, особенно для тех, кто начинал знакомство именно с брокерского счета, с инвестициями.
0: Угу. Ну, еще же есть различия в минимальных суммах, потому что многие пои открытых пифов имеют определенный порог первоначальной суммы, да, либо суммы последующих покупок. У биржевых фондов мы можем купить хоть одну штуку, и часто они очень доступны по цене.
1: Я бы не сказал, что здесь есть большая разница, Подавляющее большинство опифов, которые у Кашки ориентируют на розничного клиента, они имеют также минимальную сумму. То есть речь идет про тысячу рублей. Mm-hmm. Да. А если у вас нету на инвестиции даже одной тысячи рублей, ну, наверное, там стоит задуматься о тем, чтобы увеличить свои доходы, нежели чем смотреть, а что я могу купить на 100 рублей, а да. <laughs> что я могу mm-hmm. купить на 50 рублей. Но, безусловно, с точки зрения там, формирования портфеля, если вы хотите купить 10 или 100 разных инструментов, действительно, вопиф многие правящие компании, создавая ОПИФы, стремятся, чтобы лот был в районе 100 рублей или 1 доллара, или 1 евро. И это удобно. Но я не могу сказать, что пифы обладают какими-то заградительными суммами для инвестирования.
0: Угу. А если заглянуть немного глубже в работу фондов и посмотреть, как устроена работа биржевого фонда или обычного паевого фонда, вот давайте об этом поговорим. Меня интересует именно вопрос принятия решений. То есть как управляющий принимает решение о том, что купить в тот или иной фонд.
1: Подавляющее большинство биржевых фондов в России ну, и ETF на мировом рынке это индексные фонды. То есть фонды без активного принятия решений именно управляющим фондом. И кто-то считает, что это хорошо, кто-то считает, что это плохо. Сторонники индексных фондов приведут вам статистику, что большинство активно управляемых фондов с годами отстают от индекса и да, это утверждение правдиво. Но, с другой стороны, хорошо управляемые активные фонды имеют потенциал к тому, чтобы, ну там если не обеспечить более высокую доходность, то может быть обеспечить более интересное соотношение доходности и риска. Да? Поскольку доходность это не единственное измерение. Для России, наверное, формат индексного инвестирования пока что непривычен и не совсем понятен. Русский человек, особенно многие люди там, среднего возраста и старше, они считают, что человек хозяин своей судьбы, кузнец своего счастья, да, и не должен бездействовать а, в какие-то моменты на рынке. А вот индексное инвестирование, оно предполагает именно бездействие а, в подавляющую часть времени, да, а, если взять тот же индекс московской биржи, на которой запущено несколько пифов ну, и в принципе самый популярный индикатор российского рынка, он пересматривается индексным комитетом 4 раза в год, 15 марта. 15 июня, сентября и декабря. Все. В промежутке между этими датами, что бы ни происходило на рынке, состав меняться не будет, и веса акций будут колебаться только ну, по мере того, как относительно изменяются их котировки, что роста или снижения. Соответственно, если я управляю индексным фондом или если я управляю активным фондом, допустим, в результате анализа я прихожу к выводу, что какая-то акция, ее ждут очень плохие события. На российском рынке в недавней истории примеров, наверное, не найти. А вот из более далекой истории возьмем ЮКОС. Для тех, кто на рынке недавно, это была одна из популярных или самая популярная голубая фишка на российском рынке в начале 2000-х. А в итоге эта компания стала стоить ноль в силу некоторых причин. Если я провел анализ и точно понимаю, что эта бумага будет стоить ноль, то из всех активно управляемых портфелей я ее продам. А из индексного фонда я ее не продам. По той простой причине, что она до сих пор находится в индексе. Но это такой несколько радикальный пример. Ну и там, когда меньшая степень уверенности в той или иной ситуации, это тоже имеет место быть. Индексный фонд, следуем за индексом. Хорошо это или плохо. Неважно. Активно управляемый фонд, предпринимаем действия в силу своей экспертизы, понимания конъюнктуры рынка а, и иных факторов.
0: Но в числе вашей линейки фонды биржевые, они все индексные, а фонды, которые открыты, а там есть активно управляемые фонды?
1: Да, линейка открытых фондов включает в себя 6 активно управляемых фондов на российском и на долларовом рынках. Это агрессивный, сбалансированный и консервативный фонд.
0: Если. Вот еще такой вопрос про регуляции. Но насколько я помню, у боевых фондов есть ограничения по времени нахождения в активах. То есть в течение года какое-то число дней они обязаны находиться в активах и не могут выйти из рынка, если, например, он падает. Действительно ли это так, или как-то иначе сейчас выглядят вот эти регуляторные рамки для боевых фондов?
1: Это правило сформулировано вот каким образом. Не менее двух третей рабочего дня квартала, фонд как минимум на 80% должен быть вложен в те активы, которые использованы в его названии. Соответственно, если фонд называется «Открытие акции», то не менее 80% дней квартала я должен находиться в акциях. Я не могу ну, с бухты-барахты выйти в деньги, закупить туда облигации, товарные активы, либо доли его «Рога и копыта». Это направлено на защиту инвесторов, на защиту от мисс от мисс-коммуникации чтобы действительно фонды содержали то, что у них, условно говоря, на обертке написано. Эта самая регуляция относится и к открытым, и к биржевым фондам. Она действительно ну, практически не позволяет э, выходить, то, что называется, в кэш на сленге, или э, выходить в деньги на брокерском счете, если вдруг управляющий считает, что рынок будет падать. Но на самом деле большинство крупных фондов они этим не занимались бы, даже если такая возможность была. Потому что практика показывает, что угадать, где у рынка вершина, а где дно никому не дано, а тем, кому дано, они это делают в шести случаях из десяти. А С четыре раза подряд ты промахнулся, отстал от рынка наполовину. И этого клиенты, конечно, никогда не могут простить. Поэтому мы занимаемся, и там и все наши коллеги тоже занимаются, если фонд называется акции, он вкладывается в акции. Рынок может расти или падать, с годами он растет, это объективный процесс. А мы просто пытаемся выбрать наполнение портфеля ну, в соответствии со своими представлениями о доходности и риске.
0: Здорово. Еще многих начинающих инвесторов волнует вопрос... Комиссии. То есть один из самых популярных вопросов, когда говорим про биржевые фонды, про etf либо про классические фонды. Как берется комиссия? Ну, то есть мы видим где-то на сайте или в приложении, что вот комиссия за управление, например, 1%. Вот каким образом она берется? Мы должны ее заплатить управляющей компании или она как-то равномерно берется? То есть сама процедура, чтобы слушателям стало понятно, и таких вопросов больше не возникало.
1: Смотрите, и в открытых, и в биржевых фондах комиссия э, списывается по чуть-чуть каждый день. Из стоимости пая, то есть э, все там котировки, если речь идет про биржевые фонды, или стоимость пая на каждый день, если речь идет про открытые фонды, это все уже за вычетом комиссий и расходов чистое изменение стоимости пая. Теперь важная вещь, на которую нужно обратить внимание. По мировой практике, по западной практике, и в России это сейчас во многом внедряется, инвесторы смотрят на так называемый TER, Total Expense Ratio, то есть совокупный уровень комиссий и расходов. Но здесь надо разделять. Он состоит из нескольких элементов. Первый элемент, который берется всегда, это именно комиссия управляющей компании, так называемый менеджмент фи. Он всегда отдельно прописан в правилах фонда, и на всех информационных сайтах. Второй элемент – это расходы на оплату услуг специализированного депозитария, прочие расходы. И вот эти вещи, они не всегда, а по многим фондам практически никогда не берутся ровно в том объеме, в котором они прописаны. Управляющие компании страхуют себя, чтобы не платить расходы фонду из собственных средств, и пишут заранее очень высокую цифру, чтобы уложиться в нее в любом сценарии. А если фонд растет, активы становятся большими, а многие из этих расходов, они фиксированные. И и может так получиться, что у фонда в правилах написано на вознаграждение специализированному депозитарию до 1%, а по факту это может составить там 0,1%. Поэтому на это стоит обращать внимание. И ну, там не всегда, когда мы смотрим на фонд, видим, о, там совокупная комиссия 5%, 2 за управление, 3 на прочие расходы, это не значит, что с вас будут каждый год брать 5%. И там, по мере того, как активы фондов растут, управляющие компании переписывают это в правилах, ну и мы сами тоже с этим столкнулись, когда запускали наш первый БПИФ, B-PIF, БПИФ открытие всепогодный, там менеджмент фи комиссии управляющей компании 0,8% годовых, а прочие расходы мы прописали там, в размере до трех с чем-то процентов. И тут, конечно, весь интернет по нам прошелся, что вот управляющая компания открытия берет 3,5 процента. По факту прошел год, этот фонд существенно вырос в активах, и никаких трех процентов там даже и близко не было. Там, скорее всего, 1 процент не превысило совокупное вознаграждение. Но ну, тем не менее, мы на это посмотрели и все новые фонды запускаем, стремимся вложиться в ТР в совокупный уровень расходов не более 1-1,3%.
0: А по факту года где-то эту информацию можно посмотреть, то есть сколько фонд по факту взял вот этих доп. расходов из активов?
1: Это отчетность фонда, которая раскрывается раз в квартал. Посмотрев посмотрев на динамику пая за этот год, ну год уже нормальный период, нужно понимать, что это чистая чистая динамика после всех комиссий сдержек. Соответственно, если фонд индексный, то можно посмотреть на разницу с индексом, и она будет объективно отражать уровень комиссии расходов.
0: Вот это интересно, потому что я, например, даже этого не знал, не говоря уже о слушателях наших, кто нас слушает, потому что я тоже считал, что та цифра, которая указана в дополнительных расходах, это именно та цифра, которую берет управляющая компания. Здесь прям глаза открыли на этот процесс и стало намного понятнее. Если говорить про перспективы развития нашего рынка, биржевых фондов, потому что у нас, я считаю, Неплохо развит рынок именно открытых фондов, потому что он и историю имеет большую, и активы. Посмотрев на то, как развивается рынок ETF, например, в Америке, да, который сегодня один из крупнейших рынков, посмотрев на то, какое количество активов, вернее фондов биржевых было в России еще год назад, и сколько сейчас, то видно, что рынок растет очень быстрыми темпами. Вот на ваш взгляд, к чему мы движемся и… Какое будущее у рынка биржевых фондов в России через э, год, через несколько лет?
1: Я полагаю, что рост этого рынка продолжится. Ибо продукт востребованный. При этом, ну, в отличие от классических продуктов, многие люди сами ищут ОПИФы, да, поскольку, ну давай скажем так, ОПИФы во многом полагаются на то, что клиент пришел отделение банка, не зная, что ему нужно, и консультант э, рассказал ему об этих инвестиционных возможностях. В EPIF их, безусловно, зачастую более вовлеченная аудитория, более продвинутая, э, и трейдеры, э, инвесторы, люди, которые объединяются в комьюнити, обсуждают, э, смотрят все параметры, выискивают что-то. Здесь я хотел бы отметить два таких важных и, и, или интересных факта. Значит, первое. Э, успех формата ETF на Западе – но он вызван не только там, какими-то объективными преимуществами, но и тем, что по сравнению с mutual funds, то есть с, ну, с их боевыми фондами, для именно западных инвесторов это дает огромную налоговую экономию. Именно сама структура ETF. И это одна из предпосылок к буму популярности. В России такого нет. В России... Очень льготный режим инвестирования а, в паевые фонды, но он практически одинаковый и для биржевых, и для открытых фондов. А поэтому с этой точки зрения, с точки зрения налоговой льгот и преференций, БПИФы не лучше пифов, а, а в чем-то даже и уступают. А в чем именно они уступают? Я думаю, что многие инвесторы знают про инвестиционный налоговый вычет. Это когда, владея паями три года, можно не платить а, налог с прибыли 3 миллиона рублей в год. При этом в опифах можно менять один фонд на другой, и эта налоговая льгота сохраняется. И это может быть удобно для управления своим портфелем. А, например, поменяться из акций в облигации и наоборот и дает некую меру управления.
0: Но речь идет именно про фонды а, одной управляющей компании.
1: Да, да, да. Внутри одной УК, конечно. А в БПИФах процедура обмена не существует. Можно только продать один БПИФ, купить другой. А как только вы продали, у вас наступает налоговое событие. Поэтому, чтобы получить в БПИФе по полной налоговой льготу, нужно три года его держать. Угу. И ну, такое важное отличие да, от западного а второй факт, что, конечно, в России на самом деле достаточно активное и продвинутое население с точки зрения финансовых услуг желание разбираться и пробовать что-то новое. И во многих вещах да, более продвинутое, чем в развитых странах, да, в странах Запада. Но мы это видим, например, по проникновению бесконтактных платежей где Россия там, в числе лидеров мировых и, там, больше то ли бесконтактных платежей, чем в Америке. Но я думаю, что взрывной рост рынка БПИФов а, – это тоже некое отражение а, растущей финансовой грамотности, стремление разбираться, пробовать что-то новое и удобное. Поэтому mm-hmm. это фактор в пользу популярности. А другой вопрос, что, конечно... А... Рынок э, в стадии эксперимента, и управляющие компании пробуют, что работает лучше, что работает хуже, и клиенты пробуют для себя. Ну и, наверное... Uh, такое многообразие, и этот uh, кембрийский взрыв uh, разных форм uh, и форматов, он через какое-то время все-таки сожмется. Да? Потому что, глядя на некоторых коллег, которые запускают сразу по 20 фондов, в том числе на какие-то эзотерические, экзотические стратегии, типа спаки или иные, мне лично сложно представить, что в России найдется такое количество действительно людей, заинтересованных конкретно в этом классе активов. А а ежели они все-таки есть, с большой вероятностью это будут квалифицированные инвесторы, которые могут эти или аналогичные, или более ликвидные инструменты найти на западных рынках. Поэтому с интересом наблюдаем за развитием этого рынка активно участвуем. В частности, в этом году линейка BPF открытия расширилась до 7 фондов.
0: Отлично. Но в описании мы укажем ссылку, по которой можно будет перейти и ознакомиться с фондами УК открытия, в том числе биржевыми фондами. У меня, Виталий, еще такой вопрос. Он сейчас буквально появился. Его не было в списке согласованных, но я его задам. Если готовы, то ответьте. Вопрос для тех ребят, которые хотели бы посвятить себя деятельности управляющего что нужно для того, чтобы стать управляющим в управляющей компании?
1: Для того, чтобы стать управляющим в управляющей компании, вы знаете, это очень большая разница между тем, чтобы торговать на собственный счет и даже между тем, чтобы успешно торговать на собственный счет. Поскольку работа управляющего это не столько и не сколько успешные результаты инвестирования, сколько возможность преподнести это, продать это, убедить клиентов, в том числе убедить клиентов в неизбежные периоды отстающей доходности или неких просадок, как мы видим, например, сейчас на рынке рублевых облигаций. Поэтому. Вы можете успешно торговать на собственный счет, можете быть успешным спекулянтом. Но будьте готовы. Вы можете торговать, например, по теханализу. Ну, там кто-то говорит, что это работает, кто-то говорит, что это не работает. На практике, да, есть меньшинство, которое может успешно это делать. Будьте готовы, что, став управляющим в управляющей компании, придя на встречу с клиентом, ваши разговоры о том, что, вы знаете, вот тут осциллятор пробил облако и шимоку, они не впечатляют клиента. И, конечно же, все... Крупные управляющие компании, когда речь идет о десятках и сотнях миллиардов рублей, они управляют портфелем, исходя из фундаментального анализа. Если мы говорим про рынок акций, то это в первую очередь понимание качества бизнеса, возможных темпов его роста, прибыльности, динамики финансовых показателей в купе с текущей оценкой возможности доносить свои мысли структурированно, ну, управлять портфелями ну и, конечно же, оставить эмоции за порогом, поскольку периодически это очень большое давление. Ну, большая разница, давайте скажем так.
0: Ну, а с точки зрения обязательных каких-то вещей, это аттестат пятой серии, да? И, наверное, какое-то образование специальное или образование не так важно, как...
1: Вы знаете, законодательные требования, если мы говорим про чисто законодательные требования, это действительно аттестат. Но я вам скажу, что этот аттестат, на него сдать, по крайней мере, когда это делал я, много-много лет назад было, достаточно несложно. Поэтому я не могу сказать, что это какой-то очень сильный барьер. Поэтому дерзайте.
0: Отлично. Ну,
1: в тему аттестата, кстати, получив этот аттестат, вы можете автоматически стать квалифицированным инвестором, не имея 6 миллионов рублей активов.
0: Полезная Это да, действительно. Ну и заключительный вопрос, спасибо за все то, что сказали до этого, действительно было очень ценно, полезно. Вопрос традиционный, который я задаю всем гостям, приходящим в подкаст, это пожелание нашим слушателям, инвесторам.
1: Пожелание такое, начните инвестировать, даже если вы не уверены, есть какие-то сомнения. Чем раньше вы начнете, тем быстрее наберете опыт. Чем раньше вы нач... чем больше у вас будет опыта, даже если у вас сейчас нет крупных сумм, чем больше у вас будет опыта, тем более готовы вы будете заниматься этим успешно, когда у вас появится в распоряжении крупная сумма. Есть такая пословица, которая мне очень нравится, что «на лучшее время посадить дерево 20 лет назад» а второе лучшее время — это сейчас. Поэтому начните. В нашей компании есть все условия для того, чтобы про- попробовать. В частности, на упомянутую мной новую линейку BPF открытие сейчас дает кэшбэк 30% до 1 декабря. Зайдите Отлично. на сайт, посмотрите, это Прям э, очень сильно снижает ваш риск.
0: Здорово. Ну, спасибо, что пришли. Уверен, нашим слушателям было полезно. Приоткрыли много вопросов, которые э, возникали при работе с биржевыми либо открытыми фондами. Еще раз спасибо. Э, Надеюсь, еще увидимся.
1: Да, Роман, э, спасибо вам. До свидания. До, До
0: свидания. Спасибо. Давайте скажем Виталию спасибо. Если вы еще не инвестировали в фонды, то самое время начать это делать. Тем более у управляющей компании Открытия есть предложение для инвесторов. Инвестируйте в фонды из линейки Открытия инвестиций», а через 30 дней компания увеличит ваши инвестиции на 30%. Подробное описание акций и другие полезные ссылки указаны в описании к выпуску. Благодарю вас за прослушивание выпуска и ваши оценки в Apple Podcast. Для меня это действительно очень важно. Если вы хотите взаимодействовать с моим контентом, моими идеями и взглядами на рынок чаще, то подписывайтесь на мою страницу в Instagram или телеграм канал. Все ссылки также указаны в описании к выпуску. Услышимся в следующих эпизодах. Удачных вам инвестиций и пока!